0: Najciekawsze, najczęściej słuchane, najbardziej intrygujące, czasem najśmieszniejsze fragmenty audycji od Voice House, słowem best of Voice House. Bierzcie i słuchajcie tego wszyscy. technologicznie Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar.
1: To co mnie się akurat podoba, to co ja najczęściej widzę w branży technologicznej, to że zazwyczaj to wygląda inaczej, czyli to że ci się coś nie udało jest przyjmowane, w Polsce nadal nie na tym samym poziomie, co w Stanach Zjednoczonych, ale jest przyjmowane z większą aprobatą i zrozumieniem niż w wielu innych branżach.
0: Ale co, bo branża technologiczna wie, że to jest trudne i wie, że może nie wyjść, czy co? Bardziej niż inni?
1: Bo wie, jak bardzo to jest trudne i jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek próbował zbudować firmę w branży technologicznej, zajmował się budowaniem produktu, próbował go sprzedać, czy to na rynku B2B, czy na rynku B2C, wie, jak bardzo trudne jest budowanie i skalowanie firmy. The <laughs> To jest okropnie ciężkie zadanie. To, co widzisz zazwyczaj w nagłówkach, w popularnych serwisach technologicznych, we wszystkich udanych kampaniach, to jest wierzchołek góry lodowej, ponieważ na każdą fantastyczną i udaną kampanię są tysiące czy dziesiątki tysięcy nieudanych kampanii czy firm, którym się nie udało. Tak? Ale na koniec dnia pytanie jest takie, co z tym robisz? Czy to cię budowanie, czy, też, czy ta porażka cię zdefiniowała, kiedy próbowałeś budować tą firmę, czy jednak nie? Bo bez względu na to, czy twoja firma się rozwija, czy nie, jeżeli jesteś jej właścicielem, to dobrze by było, żebyś ty był właścicielem firmy, a nie firma twoim właścicielem. Nawet jeżeli jesteś CEO tej firmy. Ponieważ to, czego większość osób nie widzi w całym tym spektrum jest fakt, że founderzy i founderki firm, osoby, które tworzą te firmy, tworzą te produkty mogą być równie dobrze niewolnikami swoich własnych firm. Tak? I chodzi o to głównie, żebyś budował tą firmę, budował te swoje produkty w taki sposób, który jest zgodny z twoim ja. Wokół tego jest oczywiście środowisko, otoczenie, branża, media itd., itd., ale jeżeli ty nie będziesz szczęśliwy z tego, co zbudowałeś, to nikt Ci tego szczęścia wokół budowania firmy nie poda, tak? Jest ryzyko biznesowe, które podejmujesz, to jest fundamentalny, to jest największy aspekt całej tej imprezy, czyli jak zbudować coś, co będą chcieli klienci kupić. I nie zawsze jest tak, że to się udaje i trzeba być z tym ok.
0: Z drugiej strony wracając do minimalizmu w budowaniu firm, projektów, pomysłów, ale biznesu może tak, czyli byciu minimalistycznym przedsiębiorcą. Czy to jest tak, że ten minimalizm pozwala też, żeby upadek, niepowodzenie mniej bolało, czy to w ogóle jak jesteśmy wysoko, no to wiadomo, że upadek boli. Jak sobie tą górkę zbudujemy mniejszą, no to dupa będzie mniej bolała. No.
1: Pytanie też, jakiego rodzaju to jest górka, bo możesz zbudować fajną firmę, w której pracujesz z dziesięcioma osobami i zżyliście się, tworzycie fantastyczny zespół, a biznes wam nie poszedł. I prawdopodobnie ten upadek będzie bolał albo może boleć bardziej niż gdybyś był właścicielem stuosobowej firmy, gdzie relacje na przykład niekoniecznie są głębokie albo gdzie przywiązanie na przykład zespołu czy pracowników do tego, co tworzycie jako organizacja nie jest tak samo silne jak w przypadku w mniejszego zespołu, dzisiaj jest z jednej strony o tyle łatwiej, że jesteś w stanie w miarę szybko zwalidować to, czy Twoi klienci będą chcieli kupować Twój produkt. Możesz w łatwiejszy sposób mieć dostęp do talentu ze względu na przykład na pracę zdalną, ze względu na narzędzie, które dzisiaj są dostępne. Możesz też, jest większa akceptacja też wokół na przykład dzielenia się Twoimi historiami wokół zmagań związanych zarówno z sukcesem, edukacją czy tworzeniem Twoich produktów z Twoimi klientami. Dzisiaj jest większa otwartość też klientów albo nawet oczekiwanie klientów, że w ramach tej społeczności która jest skupiona wokół twojego produktu, będziesz w stanie z nimi dzielić się nie tylko tym, co jest wspaniałe, czyli tej części PR-owej otoczki, ale też właśnie z wyzwaniami.
0: Tylko tu jest dużo zaufania. Nie? I wracając do okładki z kuźniarem, któremu nie wyszło, w cudzysłowie, to jest ten moment, kiedy masz też taką sytuację, w której zakładam, że tutaj ludzie dają ci szansę, żebyś nie upadł, tak? I jednak bazujesz na dużym zaufaniu z nimi. Jeśli to jest mała grupa ludzi, no to to jest totalna uczciwość, totalna otwartość, permanentna rozmowa z nimi.
1: 100%. Najważniejsze jest moim zdaniem w tym wszystkim, jaki jest mianownik wartości dla każdej osoby. Dobre ćwiczenie jest takie, w którym wyobrażasz sobie sytuację, że wszystkie te rzeczy, które postanawiasz budować, czy zbudowałeś nagle przestają istnieć. To, co ci zostaje? Coś, od czego byś zaczął? W jaki sposób zmieniłbyś swój proces decyzyjny? Co byś robił jako następną twoją przygodę? Czy zdecydowałbyś się budować firmę? Czy poszedłbyś do innej firmy do pracy? I tak dalej, i tak dalej. Natomiast wspólnym mianownikiem zazwyczaj zobacz, jest moim zdaniem mało znany koncept, a powinien być znany dużo bardziej, który się nazywa Time Billionaire. Czyli czy jesteś miliarderem czasu? I to moim zdaniem jest największą wartością, najważniejszym mianownikiem przez pryzmat, którego możemy patrzeć na kwestie w ogóle rozwoju czy budowania biznesu. Bo wyobraź sobie Charlie'ego Mangera czy Warrena Bafeta. Generalnie rzecz biorąc, w ich funduszu siedzi dzisiaj, nie wiem, no, około 140 miliardów dolarów, prawda? ogrom pieniędzy, których żadne z nas nie jest sobie w stanie wyobrazić. Natomiast różnica pomiędzy znaczy jest wiele różnic pomiędzy nami a Charlie Mangerem i Warrenem Buffettem, ale, ale będziemy skupmy je się jedne, <grym> <grym> skupmy się na jednej zasadniczej, w której mamy przewagę. My jesteśmy Time Billionaires w stosunku do Buffetta i do Mangera. To znaczy nam zostało jeszcze przysłowiowy miliard sekund, w których możemy coś zrobić w swoim życiu. Im z całą naszą sympatią i najlepszymi życzeniami nie. I nieważne od tego czy jeden z naszych biznesów osiągnie sukces czy inny osiągnie porażkę. Mamy jeszcze te przysłowiowy miliard sekund, które możemy wykorzystać na to, żeby zrobić coś jeszcze innego. Oni nie mają mimo tego, że mają 140 miliardów dolarów w banku. I to jest moim zdaniem najważniejsza różnica z perspektywy budowania wartości dla siebie, niezależnie od tego, czy ona jest biznesem finansowanym przez Venture Capital, czy bootstrapowanym, czy pracujemy sobie gdzieś na boku jesteśmy freelancerami, albo pracujemy w firmie na tak zwanym etacie.
0: Warren jest zresztą jego przyjaciel, partner biznesowy, tak samo jednym z bohaterów tej książki, liderzy właśnie. On w ogóle nie słuchał naszego odcinka, w którym mówiliśmy o fokusie, o poukładaniu sobie czasu. Wyobraź sobie, że on podobno przychodzi do biura i on nie ma żadnego planu. On tylko czyta gazety i to kilkadziennie, Sam wszystko liczy i naprawdę musimy dotrzeć do jego uszu, żeby sobie ten dzień poukładał.
1: Zobacz, jak taki styl wymaga dużej samoświadomości. To
0: prawda. No ale też, tak jak powiedziałeś wcześniej, my mamy miliardy minut, on już ich nie ma, więc być może to jest też ta dojrzałość.
1: Moim zdaniem ta rzecz, która jest do przepracowania indywidualnie, tak, to jest to, w jaki sposób chcielibyśmy spędzać swój czas, czyli co chcemy zbudować, jak wygląda nasz idealny tydzień. Ponieważ czas ucieka nam przez palce wszystkim i niezależnie od tego co próbujemy zbudować ten czas nam ciągle ucieka przez palce jest za mało za mało zasobów za mało czasu za mało godzin w dniu ale zobacz takie ćwiczenie i polecam ci je kiedyś zrobić bo dla mnie dużo zmieniło przeprowadzenie takiego nie tylko mentalnego ale w ogóle takiego ćwiczenia w którym usiadłem i postanowiłem zaplanować swój idealny tydzień czyli od poniedziałku do niedzieli co do godziny co bym chciał robić czyli nad czym ja chciał spędzać swój czas. I to jest niesamowite ćwiczenie, ponieważ musisz usiąść do idealnego swojego tygodnia, w którym miałbyś czas na rzeczy, które wydają ci się ważne i jak porównasz sobie swój kalendarz dzisiejszy Ze swoim idealnym kalendarzem, który sobie narysujesz To niestety, albo przynajmniej w moim przypadku Różnice były dramatyczne
0: Nie, być może w moim pewnie to samo założę się Dam sobie nawet dwie ręce uciąć i jedną strunę głosową zabrać Tylko jeżeli miałbym usiąść do takiego idealnego To musiałoby być przynajmniej dwóch Jarków Jeden siada do idealnego i on go tworzy I wie, że konsekwencja jest taka, że ma coś pięknego Co jest utopią, bo z drugiej strony ma Jarka Który jest, nie wiem, ojcem, przedsiębiorcą i teraz jego idealny kalendarz wcale nie musi mu dawać pieniędzy dla zabezpieczenia siebie i domu, nie? Też.
1: A Dokładnie. I później pojawia się kwestia tego balansu, bo nagle się może okazać, że jednak postanawiasz swój biznes budować nieco bardziej minimalistycznie, bo być może jednak nie potrzebujesz zbudować billion dollar company. To nie jest na przykład twoją ambicją i to też jest OK. Mówisz sobie, to wystarcza. Good enough. Dziesięcioosobowa czy pięcioosobowa firma, która sprzedaje ciekawy produkt, z fajną marżą, która być może nie będzie firmą miliardową, ale będzie firmą, która będzie będzie przynosiła satysfakcjonujące pieniądze, dzięki któremu będę mógł spędzać więcej czasu na innych rzeczach. English Pro. Olga Pietrykiewicz.
2: W bardzo prosty sposób rozprawimy się z tym importantyzmem, jak ja to mówię. Z Jarkiem proponujemy Państwu przede wszystkim frazy przysłówkowo-przymiotnikowe, formalne zwroty biznesowe oraz oczywiście nasze ukochane idiomy w English Pro, na początek przysłówki z przymiotnikami, które pozwolą nam wyeliminować very important. I to są na przykład immensely relevant, tremendously vital, hugely significant, vastly relevant, highly significant i ukochane w Polsce immensely crucial. A powtórz za mną immensely crucial.
0: Immensely crucial.
2: A teraz te wszystkie zdania.
0: Fully, vastly, highly, hugely tremendously
2: mhm mm pięknie i w połączeniu z przymiotnikami mogą one brzmieć tak This idea is immensely relevant
0: This idea is immensely relevant
2: This project is tremendously vital
0: This project is tremendously vital
2: He is a hugely significant part of the team
0: He is a hugely significant part of the team
2: i like this solution. It sounds vastly relevant and efficient.
0: I like this solution. It sounds vastly relevant and efficient.
2: Splendid. What are you saying is highly significant?
0: What are you saying is highly significant?
2: Yes. Mam I co, to. i wtedy
0: normalnie mogę poderwać kobietę też na takie coś, czy nie?
2: A to ja się nie wyznaję. Ja, ja... Nie
0: no, znasz trochę was, nie? Więc na przykład, nie wiem, nie, spotykam, ja cały ja tak dzień nie... rozmawiamy i ja wieczorem po prostu, nie wiem. Ale
2: wiesz, ja jestem dwa razy P.
0: Wyjaśnij. Niech, nie, 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 nie. Niech nie, to będzie mały suplement do nie, tego. Nie,
2: nie, nie, nie. W sensie, że ja tylko pracowanko i pływanko.
0: Moto stories Wrócimy do tego w kolejnym odcinku. <laughs>
3: Kacper Maidan Podcast. A jaki największy koncert zagrałeś?
4: Ojoj, powiem ci, że... Tak plus, minus. 40-50 tysięcy ludzi.
3: No właśnie, to już jest dość sporo. Ja już nie pamiętam właściwie, który ta artysta powiedział, no ale jeden z tych naszych rock'n'rollowych gwiazd, które jeszcze o dziwo żyją. Powiedział coś takiego, że jak kończysz swój koncert na Madison Square Garden, to o. nie da się rozładować energii grając w ping-ponga. I zastanawiam się, jak dzisiaj ty rozładowujesz tą adrenalinę, no bo jednak jak grasz dla kilkudziesięciu tysięcy ludzi, no to na Pewno się gotuje.
4: Miałem też taki duży przestrzał, bo mi po małych klubach stuosobowych i po wielkich halach jak torwar. Oczywiście nie własne koncerty, tylko też różne projekty albo supporty. Przecież nie, nie, nie sprzedałbym torwaru. Mam też dużą świadomość tego, na ile sobie mogę pozwolić, ale też świadomość moich błędów i, i tego, w jakim jestem miejscu. Więc to nie jest tak, że ja teraz przychodzę z pretensjami do wytwórni i mówię, dlaczego nie sprzedałem stodoły, bo nie każdy aktor po szkole teatralnej od razu Gra na deskach Teatru Narodowego. To jest bardzo długi proces, żeby przekonać do siebie publiczność, ale później żeby ją też utrzymać u swojego boku, bo jest ogromna konkurencja w naszej branży. Ale jak sobie radzę, właśnie było tak naokoło, odpowiedziałem, no na pewno duże problemy ze snem, bo to jest taka emocja... Że tego, tego nie rozładujesz po prostu. No po prostu melatoninka i, i ziółka na sen bo to są takie emocje, że naprawdę czasami nie możesz zasnąć, a wyobraź sobie, że na drugi dzień masz pełną gotowość od ósmej rano znowu napięty grafik i wtedy jesteś po prostu jak zwłoki. To
3: są emocje, które potrafią przysporzyć sporo problemów, bo nagle zaczynasz robić rzeczy, bo idziesz na miasto, bo szukasz tych wrażeń, żeby było ich jeszcze więcej, paradoksalnie. Sam zresztą pamiętam, nie będę się porównywał, broń Boże, ale jak byłem DJ-em i zagrałem imprezę chyba dla ponad tysiąca ludzi w klubie, to moje emocje wtedy również były były takie no dość... Które mnie nosiły, o w ten sposób tak, powiem. To to na, nagle jesteś Bogiem, nagle nie potrzebujesz spać, nagle chcesz wszystko nagle widzisz, wszystko trzy razy bardziej kolorowo i wiem, że to ostatecznie może trochę w ślepą uliczkę doprowadzić.
4: Dlatego trzeba mieć wokół siebie mądrych ludzi i fajnie przejść, nie chcę tutaj mędrkować, ani być wujkiem, dobra rada, ale mi się to nie przytrafiło z dnia na dzień. Nie wziąłem się z znikąd, poszedłem do programu i na drugi dzień stałem się gwiazdą, tylko ja naprawdę przyjechałem wszystkie małe sceny, kiełbaski na grillu, baloniki, scenerie teraz mi się tworzą przed oczyma. A ale... ja czuję zapach grilla w no a ja już nie wiem mięsa, więc czuję tylko grillowaną cukinię, ale faktycznie powiem ci, że, że to jest bardzo ważne doświadczenie, żeby to wszystko szło schodkami do góry, jeżeli masz takie duże boom na początku i od razu team menadżerów ludzi wokół doradców, no to to jest bardzo, zresztą to widać na tysiącach przypadków, że ci ludzie nie dają rady sobie z tą presją, bo nie wiedzą, jak wygląda walka o coś, tylko mają to wszystko podane. No to jest na taka
3: metafora trochę jak z ludźmi, którzy wygrywają nagle na lotery kilkadziesiąt milionów, po kilku latach lądują na ulicy, bo nie potrafią sobie z tym kompletnie poradzić. Ale wspominałeś o tym, że właśnie nie wziąłeś się znikąd, byłeś w programie typu talent show, a później powiedziałeś, że ponownie, jakbyś mógł cofnąć czas, to byś się nie zdecydował na taki udział. To mnie szokowało, szczerze mówiąc, dlaczego?
4: Wiesz, to też zależy, w jakim kontekście odpowiedziałam na to pytanie, bo setki razy rozmawiałem z różnymi ludźmi na temat Talent Show. I ja to doceniam i faktycznie to mi otworzyło wiele drzwi. Poznałem dzięki temu cudownych ludzi i to był taki mocny start w karierze, ale dzisiaj będąc w takim wieku i z takimi możliwościami, które daje przemysł muzyczny, no to nie rywalizowałbym i nie chciałbym brać udziału w tak wyczerpującym formacie, Pewnie wolałbym pójść sobie taką drogą z autorską muzyką, wiesz, jakieś ofowe koncerty.
0: To były najciekawsze, najczęściej słuchane, najbardziej intrygujące, a czasem najśmieszniejsze fragmenty audycji od Voice House. Best of Voice House. Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń te nasze rozmowy. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pod każdą audycją pozwala usłyszeć je większej grupie ludzi. Napisz kilka słów i zostaw pięć gwiazdek. To pomaga nam się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.